0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien. Eh, Me presento, soy Carlos Romero, para los que no me conocen, y la verdad es que hoy me siento muy, muy entusiasmado, muy contento, porque hoy, hoy cumplo 18 años de vida, gracias a Dios, y quiero compartirles 18 estrategias, 18 consejos que me hubieran gustado que alguien me los hubiera dicho antes de cumplir los 18, pero que te van a servir para toda la vida, sin importar la edad que tengas. Y el primer consejo que quiero compartirles se llama un porqué. Exacto, tienes que tener un porqué. Eh, y este primer consejo lo relaciono mucho con una historia de un boxeador. Se llama Buster Douglas y un ex boxeador que se llama Mike Tyson. Como muchos lo saben, Mike Tyson es un gran, gran boxeador. Eh, fue una leyenda o es una leyenda porque se dice que, que nadie podía contra Mike Tyson. De hecho, este... No, nadie podía soportar más del tercer round porque era una bestia para el boxeo así que Buster Douglas era un joven muy apasionado por, por el boxeo que estaba trascendiendo en el mundo del box y resulta que en su carrera le tocó enfrentarse al grande Mike Tyson um, pero las estadísticas y todo, todo el mundo decía que todas las probabilidades de ganar eran de Mike Tyson Porque Buster Douglas eh, pues lo veían insignificante al lado de Mike Tyson Así que Buster Douglas empezó a entrenar, empezó a entrenar Y mientras Buster Douglas, eh, lo vamos a decir Buster para no le regar el nombre Mientras Buster eh, estaba entrenando su mamá, escuchen bien, su mamá eh, le estaba contando a todo el mundo, al mundo entero, que su hijo iba a pelear, a pelear con Maester Tyson y iba a ganar, entonces su mamá se encargó de decirle a todo el mundo, o sea, encontraba a la primera persona en la calle y le decía, mi hijo va a pelear contra maestro Tyson y este, va a ganar, mi hijo va a pelear contra el Tyson y va a ganar, va a pelear contra Tyson y va a ganar, y... Eso hacía que Douglas, Buster Douglas se motivara, se motivara. Así que cuando ya iban a. ir, ah, y, y chequense esto. Resulta que Buster, faltando pocos días a que se. a que se hiciera el campeonato, a que fuera a pelear, su mamá se muere. Resulta que se muere. Como lo escucharon. Su mamá se muere. Entonces, pues se imaginan el dolor de Buster al. Días antes de su campeonato, su mamá fallece y muere un dolor tan grande. Así que finalmente llega el día, llega el día en que van a pelear y resulta que las estadísticas estaban y el, ven que luego hacen este eh, las apuestas estaban a favor de, de Mike Tyson. Así que pues todo el mundo sabía perfectamente que iba a ganar Mike, entonces... Resulta que empieza el primer round y se empiezan a dar, se empiezan a dar, se empiezan a dar. Y era increíble ver que ya había avanzado varios rounds y no podía derrotar a Buster Douglas. Pero hubo un, un momento, de hecho creo que fue en el noveno round cuando Mike Tyson golpeó de cierto modo a Buster Douglas dejándolo casi inconsciente. Se dice que cada vez que Mike Tyson golpeaba a su contrincante De esa cierta manera era imposible de que se levantara del suelo Quedaba inconsciente Así que cuando había golpeado a Buster Douglas Cuando lo había golpeado Cayó al suelo y quedó casi inconsciente Estaba con los ojos casi blancos Y se imaginan ahí el, el que está ahí contando Y estaba cinco, cuatro, tres, dos Y ya en el último número, en el último momento Buster logró pararse era algo que era prácticamente imposible, logró pararse y este se paró y el mundo quedó impactado porque era algo prácticamente imposible así que resulta que llevan creo que en el décimo round cuando Buster empezó a, a seguir Luchando, luchando y boxeando, y resulta que eh, en el creo que décimo round no sé tenían de vuelta a Buster Douglas contra las cuerdas. Mike Tyson lo tenía de nuevo golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, pero no se sabe cómo, de cierto modo, Buster reunió todas las fuerzas y de un solo golpe pudo derrotar a Mike Tyson. De repente le dio un golpe y Mike Tyson quedó derrotado quedó en el suelo y no se paró y el marcador estaba contando y prácticamente estaba inconsciente y todo el mundo se había quedado totalmente admirado de que cómo podría ser posible de que habían derrotado al grande Mike Tyson una persona y las apuestas las estadísticas todo el mundo estaba hablando de él e incluso lo entrevistaron y aquí viene lo bueno cuando lo entrevistaron, le entrevistaron le preguntaron a él oye cómo pudiste derrotar a Mike Tyson y él les contestó, muy fácil, simplemente es que o me moría en el ring como mi mamá, o ganaba, o le ganaba a Mike Tyson, o moría en el ring como mi mamá, o ganaba. Y su porqué, lo interesante de esto es que, Mike, es que Buster Douglas tenía un porqué: el porqué de Buster Douglas era su mamá. Y esa es la actitud que tenemos que tener, tenemos que tener un porqué, un porqué más grande, el porqué de Buster Douglas era más grande que las estadísticas, era más grande que el mundo, era más grande que las apuestas, era incluso más grande que el Mike Tyson y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que tener un porqué por el cual luchar y cuando tienes un porqué y encuentras tu porqué, aunque caigas te vas a volver a levantar como Buster Douglas como váster así que tienes que tener un porqué más grande que las adversidades de todo el mundo. Recuerda que el porqué va a ser que te levantes aún cuando hayas fracasado, porque tu porqué tiene que ser más grande que todo lo que está en el mundo. El segundo consejo que quiero darte es autoedúcate, exactamente como escuchaste. Tienes que dejar de ver contenido que no te sirve, tienes que ver contenido que te ayude a crecer, que te ayude en tu crecimiento personal, en tu desarrollo personal, que te ayude en tu tu crecimiento económico, tienes que escuchar eh, audiolibros, si no te gusta leer, leer libros, si te encanta leer, ver videos motivacionales, escuchar a mentores... Debes de tener un mentor específicamente Un mentor es una persona a La que ya logró lo que tú quieres Así que tienes que Autoeducarte y dejar de ver Cosas que te van a restar Cosas que te van a quitar el tiempo Así que el segundo consejo es que te autoeduques Tercer consejo que quiero darte Es que salgas de tu zona de confort Dice Kung Fu Panda Una de las frases que me gusta de Kung Fu Panda Es que si haces lo que Sabes hacer, solo haces lo que sabes hacer, jamás vas a llegar más lejos de lo que eres Y exactamente, si solo haces lo que sabes hacer, jamás vas a llegar más lejos Así que tienes que salir de tu zona de confort Y me refiero también a que salgas de la zona de las personas que te rodean Tienes que ir a otro lado, tienes que probar otras cosas Hablar otro idioma, aprender otras cosas Sé que es difícil y, y cuesta trabajo, lo cuesta, lo sé Pero tienes que salir de tu zona de confort e ir a hacer experimentos, ir a experimentar, a disfrutar la vida El cuarto consejo que les voy a dar se llama Cree en ti, exactamente Tienes que creer en ti Aunque las demás personas no crean en ti Y te lo digo de una vez Cuando tienes sueños, aspiraciones Cuando le cuentas tus sueños a mentes pequeñas No van a creer en ti Te van a decir que estás loco y etcétera Muchas cosas Pero lo más importante Lo más importante en esta vida es que creas en ti. Cuando tú crees en tus sueños, cuando tú crees en ti, no importa lo que haya afuera, Y cuando tienes un porqué tan grande, no importa porque tú crees en ti. Y una vez que tú crees en ti, nace una energía que se va contagiando y las demás personas base a resultados que vas teniendo, van creyendo en ti. Así que jamás te rindas. El quinto consejo que quiero darte es emprende sí exactamente si quieres estar bien económicamente más adelante hacia el futuro tienes que meterte al mundo del emprendimiento al mundo de los negocios aprender a negociar aprender a hacer negocio todo se basa en el mundo del emprendimiento y cuando hablo de emprendimiento no solo me refiero a a los negocios sino que me refiero a que pongas en marcha tus sueños esos grandes ideas planes que tienes empréndelas porque muchos de ustedes tienen ciertas grandes ideas pero tienen miedo al fracaso, no quieren vivir, no quieren vivir eh, una semana, dos años, un año en pleno crecimiento, prefieren vender sus sueños, vender sus aspiraciones, trabajar por alguien más, trabajar por los sueños de alguien más y no quieren trabajar en sus propios sueños, porque no quieren sufrir y tienes, si quieres ser emprendedor tienes que entender que puedes tenerlo todo hoy y mañana no puedes tener nada, porque un verdadero emprendedor no es aquel que tiene negocios, sino aquel que ha perdido todo y aún así ha vuelto a, a crecer. Entonces, métate el mundo del emprendimiento. El consejo número 6 es la disciplina. Exactamente, la disciplina. Tienes que ser extremadamente disciplinado. La disciplina es la base de cada hombre exitoso. La disciplina es el comienzo. Si tú eres extremadamente disciplinado, cuando, cada vez que quieras lograr una cosa, una meta y llevas una cierta disciplina, la vas a alcanzar sí o sí. Así que tienes que ser extremadamente disciplinado con tu vida, con tus metas y con todo lo que quieras hacer. Consejo número 7. Acepta el no y aprenda a decir no. El no, para emprendedores, para muchas personas exitosas, el no es una nueva oportunidad. Cada vez que tú tengas una gran idea o que salgas afuera, al mundo te va a decir que no es una respuesta que muchas personas tienen miedo que la gente les diga que no pero para muchas personas exitosas el no es una nueva oportunidad no un límite porque hay personas que quieren lograr algo y cuando les ponen les dicen un no es como si les pusieran una barrera retachan y se regresan pero para muchos el no es una nueva oportunidad y así la tienes que ver a partir de hoy que es una nueva oportunidad para hacer algo para ser mejor cada día y, acept- y aprende a decir no aprende a decir no a aquello que te va a restar a aquello que te va a quitar tu tiempo a aquello que no te va a dar, no te va a sumar aprende a decirle no a las cosas que te van a hacer daño a ti que te- le van a hacer daño a tu cerebro cosas que no te sirven aprende a decir no a aquello que te va a restar consejo número 8 Rodéate de personas que te ayuden a crecer hay un dato que dice que tú eres el resultado del 5% de las personas con, rela- con las que te relacionas. Y efectivamente sí, tú eres el resultado del 5% de las personas con las que te relacionas. Déjame decirte algo, si tú te juntas con dos idiotas, ¿quién crees que va a ser el tercer idiota? Pues lógicamente que tú, pero si tú te juntas con dos millonarios, ¿quién crees que va a ser el siguiente millonario? tú, si tú te juntas con dos personas exitosas ¿quién crees que va a ser el siguiente? exitoso, tú, y es que así es rodearte de personas que te ayuden que crean en ti que crean en tus sueños que te den información, que te ayuden a crecer rodearte de personas positivas de energía positiva que te ayude a crecer que te impulse no te rodees de mentes pequeñas que no creen ni siquiera en ellos mismos que porque ellos no lograron sus sueños creen que tú no lo vas a lograr Así que rodéate de personas con la misma sintonía, la misma energía que tú, para que juntos, con su misma energía, crezcan y cobran todo. Rodéate de personas que te lleven a un siguiente nivel. Consejo número 9. Siempre sé agradecido. Siempre agradecele a Dios, al universo, a quien tú quieras. Agradece a la persona que está al lado tuyo. Agradece por el gesto amable que te hicieron agradece a, la, a las personas por ser amables contigo, agradecete a ti, eh, siempre, siempre agradece, es una prioridad importante en nuestros días el agradecer, el agradecer a Dios por la salud, por permitirte despertarte cada mañana, gracias por, por todo, por simplemente por el hecho de existir, siempre da gracias, gracias. Las gracias es fundamental, dar, ser una persona que al despertar de gracias literalmente te va a cambiar tu entorno de vida. Dar gracias es como darlo desde el amor más profundo, es algo muy importante y muy bonito, así que siempre sea agradecido. Consejo número 10. Intenta cosas nuevas. Um, hay una frase que dice que si no estás intentando, si no estás fracasando, es porque no estás intentando nada nuevo, y exactamente es eso, no tengas miedo al fracaso, no tengas miedo a intentar cosas nuevas, de hecho el fracaso hace una persona diferente, porque cuando tú fracasas en algo, ahora eres mejor, puedes perder dinero o tu tiempo, pero realmente el aprendizaje nadie te lo quita. Realmente las cosas que aprendes ese día, eh, en esa ocasión, en esa situación, nadie te las borra de tu mente. Y es una escalera más. Tú piensas que a lo mejor vas hacia abajo, pero no, es una escalera más que fracaso tras fracaso, tras fracaso tras fracaso, vas a llegar al éxito. Entonces siempre tienes que estar intentando cosas nuevas, sin importar eh, los riesgos. Siempre tienes que intentar cosas nuevas. Número 11, el tiempo vale más que el oro. Y es que sí, eh, quiero darles un dato que, que es muy interesante, donde dice que los ricos prefieren perder dinero que perder tiempo. Prefieren perder plata que perder tiempo. Y es que sí, ¿por qué? Porque el dinero lo recuperas, el dinero vas y haces más, pero el tiempo no lo recuperas, el tiempo Si es que en verdad existe, porque sí existe, se está acabando. Porque literalmente es tiempo. El día que tú aprendas a valorar el tiempo, vas a poder hacer maravillas. Porque ese día vas a entender que se está terminando. Así que aprende a valorar el tiempo, porque el tiempo vale más que el oro. Los ricos están dispuestos a perder dinero y no perder tiempo. Número 12 invierte en ti exactamente invierte en ti la mejor inversión que puedes hacer es la mente invierte siempre en conocimiento invierte siempre en ti, la mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo en nuevos aprendizajes en invertir para que tengas y adquieras nuevas habilidades Y te velas sumamente exitoso. La mejor inversión que puedes hacer es en en ti mismo. Si tú no entiendes lo importante, no vas a poder crecer. Por más que inviertas en otras cosas, no se puede crecer porque el verdadero conocimiento está aquí. La verdadera inversión se encuentra aquí. Puedes perderlo todo, pero el conocimiento no lo pierdes. Número 13. Trabaja inteligentemente. Hace algún tiempo eh, escribí una frase que dice así, el trabajo duro hace un hombre fuerte, pero el trabajo inteligente hace un hombre sabio. Y es que para muchos saben que, pues, eh, yo vengo de un pueblo, o prácticamente la mayor parte de mi vida, eh, me la pasé en un pueblo, ordeñando vacas, trabajando allá, y la verdad es que el trabajo allá es duro. Y aprendí que el trabajo duro hace un hombre fuerte. Y para ganarte 200, 150, tienes que trabajar fuerte, tienes que trabajar duro. Tienes que trabajar de sol a sol. Y la verdad es que muchas personas eh, se enfocan en eso. En trabajar duro. En trabajar duro. Y al final de cuenta simplemente los hace ser más fuertes. Pero el trabajo inteligente no requiere de fuerza, no requiere de fuerza física, sino de mentalidad. Y el trabajo inteligente hace un hombre sabio y puedes hacer mucho más cosas utilizando la mente y trabajando inteligentemente que trabajando físicamente. Consejo número 14. Hoy es el día existen dos días en los que no se puede hacer nada, uno se llama ayer y otro se llama mañana el momento ideal para hacer las cosas es hoy, hoy es el momento ideal muchos de nosotros dejamos las cosas para, un, para mañana, para otro día y vivimos eh, encerrados en ese ciclo de estar dejando las cosas para un siguiente día cuando el momento ideal para crear y hacer las cosas es hoy muchos de nosotros no, no emprendemos, no tenemos un negocio, escucho a muchas personas decir eso, que porque no, no, ha, no ha llegado el día, como si esperaran un día especial, pero el día especial no existe, no existe un ayer ni un mañana, el mañana probablemente no, no se dé, pero el momento ideal es ahora, no esperes a que lleguen las oportunidades, porque las oportunidades nunca van a llegar, las oportunidades se crean. Tú te creas tus oportunidades, tú te creas tu propia historia y tú eres dueño de lo que hagas hoy. Y lo que hagas hoy va a importar mucho para el día de mañana. Consejo número 15. Educación financiera. Exacto, como dice Robert Kuyosaki, edúcate financieramente. Te puedo asegurar que si el día de hoy te regalan un millón de dólares, pero si no tienes educación financiera, en menos de un año ese millón de dólares ya no lo tendrías, ¿por qué? porque no tienes educación financiera, la educación financiera no la encuentras en ninguna escuela, en ningún instituto, la educación financiera corresponde de ti, educarte financieramente, la educación financiera no te la enseñan en la educación eh, básica de la escuela, tienes tienes que buscar mentores y personas que te ayuden y que sean libres financieramente para que ellos con ciertos pasos, tú puedes alcanzar la libertad financiera. Entonces, edúcate financieramente, porque si no, jamás vas a poder crecer, porque ha habido casos de personas que han ganado la lotería y de ser pobres fueron ricos y de ser ricos volvieron a ser pobres porque no tenían educación financiera. La educación financiera es fundamental para la vida del ser humano. Si tú tienes educación financiera, Te puedo asegurar que tienes tu libertad financiera asegurada y a partir de ahí el el dinero ya no va a ser problema para ti. Así que edúcate financieramente. Consejo número 16. Ojo con este dato. No vayas a la universidad. Ojo. No vayas a la universidad al decir no vayas a la universidad. No me refiero a que tú que ya tienes una carrera no vayas a la universidad. Me refiero a las personas, a los jóvenes que no saben qué estudiar y aún así van a entrar a la universidad tal vez estudiando una carrera que no es de ellos sueños de sus papás o carreras que simplemente eligen porque simplemente siguen pensando la misma ideología de que ve a la universidad y consigue un empleo pero el día de hoy el mundo está cambiando y realmente te recomiendo que si no sabes qué estudiar es preferible que dejes un año que dejes de estudiar y que encuentres eso que verdaderamente te apasiona y encuentres tu porqué, y después de eso vayas a la universidad. Después de que ya tengas establecido fijamente tus objetivos, vayas a la universidad. He estado platicando con jóvenes y me dicen: No, es que. Le digo, Oye, ¿por qué estás estudiando? No, es que, pues es que me aburro en mi casa. O sea, ya voy a entrar a la facultad porque me aburro en mi casa y no tengo nada que hacer en mi casa. O sea, solo van a entrar por eso, no tienen un porqué. Al final se van a terminar saliendo Muchos me dicen Oye yo voy a estudiar porque Mis papás eh, Yo voy a estudiar esta carrera Porque mis papás quieren que estudie eso Porque dicen que si estudie eso me va a ir bien Pero la verdad es una mentira Muchos están estudiando los sueños de sus papás Y realmente te digo Si tú te mentiste a estudiar la universidad Porque un amigo fue a estudiar esa carrera Y porque son los sueños de tu amigo Y tú vas detrás de él Porque es tu amigo persiguiéndolo ¿no? Y no sabes realmente qué quieres contigo Ni siquiera te conoces Muchos buscan hacia afuera cuando realmente todo lo tienes adentro, tienes que conocerte primero a ti, saber qué quieres, tus pasiones, tus habilidades y después salir afuera y buscar tu verdadero porqué y a partir de eso cuando ya tienes tu porqué, tus metas establecidas y tus objetivos fijos ya puedes estudiar la universidad, pero si no los tienes por favor no vayas, no vas a terminar la universidad. Consejo número 17. Enfócase al futuro. Hay una frase de Víctor Hugo que me gusta mucho, que es que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, pero para los fuertes es lo ideal. Y es que sí, y esta frase me gusta mucho relacionarla con una historia acerca de, de un sabio que podía predecir el futuro. Y entonces un joven se acercó y le preguntó, Cómo es que tú puedes ver el futuro? Y él le respondió: muy fácil. Simplemente tienes que contarme cinco minutos de tu pasado y de tu presente. Y si en tu pasado y tu presente tienes una vida mediocre llena de negatividad, tu futuro será una vida mediocre llena de negatividad. Y es que así de fácil eh, es. De ustedes depende tener un futuro maravilloso, increíble, con todos sus sueños y metas y propósitos logrados o tener una vida mediocre todo depende de lo que hagas hoy consejo número 18 la verdad solo son tres palabras te vas a morir sí te vas a morir siempre cuestiona esta pregunta yo hoy quiero hacértela a ti que me estás escuchando y que llegaste hasta el final hasta el último consejo es que si hoy murieras estarías y morirías feliz y contento siempre me cuestiono esto y se lo cuestionan las personas que están alrededor y la verdad es que yo, si hoy muriera yo, moriría feliz y contento porque hasta en el último minuto de mi vida, hasta en el último día de mi vida luché por los sueños y luché por las cosas que yo quería por las cosas que yo amaba, por todas mis aspiraciones y por todo lo que he anhelado, luché y eso es lo que tienes que hacer tú luchar hasta el último momento hay una, un amigo una vez me dijo me, bien, me dijo oye si hicieran una competencia entre tú y yo o tú te rindes primero o yo me no? y es que así lo importante es así lo importante es realmente eh, es así de importante, así tienes que vivir y luchar por tus sueños porque es increíble esto, el poder que tiene esto porque es increíble lo que me dijo o yo me rindo primero o él muere lo que trata de decirme es de que o yo me rindo primero o él muere luchando por sus sueños y es que eso es lo que tienes que hacer jamás te rindas, no te rindas nunca te rindas y siempre estéte luchando por tus sueños, hasta el último minuto. Muchas gracias por quedarte hasta el final, sé que estos consejos te van a servir siempre y cuando los lleves a la acción. Muchas gracias de todo corazón, mucho éxito chavos y nunca se rindan por sus sueños, siempre luchen, luchen y tarde o temprano va a llegar, vence mucho y éxito.